0: Inversiones, datos económicos, noticias, mercados financieros, política monetaria. Todo lo que necesitas saber, explicado por especialistas en tu idioma. Bienvenidos a Mercados en la Mira, el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.
1: Bueno, bienvenidos a este segundo episodio de la segunda temporada de Mercados en la Mira. De este lado su anfitrión, Leandro Sicarelli. Hoy lo que les propongo es hacer un resumen semanal de lo que fue pasando a nivel internacional y con el mercado local. Vamos a arrancar, naturalmente, como arrancó la semana, con el tema de la lira turca, cómo reaccionó Argentina, por qué reaccionó mejor, peor que en 2018, cuáles fueron los factores que influyeron ahí... Y de una manera u otra vamos a terminar desencadenando en el tema más importante de la semana que es básicamente la negociación con el Fondo Monetario Internacional. El comunicado, las declaraciones y todo lo que deja eso, esa negociación que en realidad es un proceso que está en marcha todavía. Pero bueno, parece que al final del camino se ve una luz. No sabemos si es un tren de frente o qué, pero si te interesan todos estos temas y más, quédate que ya arrancamos.
0: ¿Querés aprender a invertir tus ahorros? ¿Te gustaría convertirte en un inversor profesional? En el Instituto de Capacitación Bursátil tenemos cursos cortos o carreras anuales con prácticas y análisis de mercados en vivo. Comenzá ya a estudiar con expertos en inversiones. Entra a www.icbargentina.com y reserva tu lugar
1: tiendo a pensar que los problemas en un país normal aparecen los lunes. ¿no? Bueno, vos te levantás el lunes y ahí están los problemas. En Argentina es tan particular todo, que incluso los domingos tenemos problemas. Claro, ¿qué pasaba. Ustedes entienden que los mercados de Asia generalmente abren eh, el domingo a la tarde-noche a Argentina. ¿bien? Y bueno, este domingo nos eh, desayunamos, ¿sí? que los mercados asiáticos abrían con una fuerte depreciación de la moneda turca, la lira turca. Para nosotros es como el dicho ese, que el que se, se quemó con leche, ve una vaca y llora. Es así el dicho, ¿no? Creo que sí. O tiene sentido así. Eh, y bueno, nosotros pensamos, lira turca, lira turca, ¿a quién le importa la moneda de Turquía, no? En Argentina. Bueno, a nosotros nos importa. De hecho, si ustedes recuerdan bien, a mediados de 2018... Eh, la segunda fase de la aceleración cambiaria que tuvimos aquel año, porque todo empezó, eh, terminado el primer trimestre, después tuvimos un salto más, vino el fondo, de, de 20 a 25, de 25 a 40 ese dis el disparador de eso fue, supuestamente, la depreciación de la lira turca. ¿Se acuerdan? No, pasó algo en Turquía, que ahora las monedas emergentes, bueno, y el peso acompañó mal ahí, y bueno, se nos fue todo de las manos. ¿bien? Entonces, claro, el domingo, ¿eh? tarde noche, te dicen, che, la área turca saltó 15%. ¿Cómo 15%? 15% hermano, abrió 15% arriba. Ya el viernes habíamos estado charlando con algunos colegas que había lío ahí político, Erdogan que es el presidente de Turquía, eh, básicamente había rajado el presidente del Banco Central y ahí habían empezado las dudas. Pero bueno, todavía obviamente el mercado no estaba operativo, no sabíamos qué iba a pasar. El domingo abrió 15% arriba y ya todos pusimos el grito en el cielo diciendo bueno mañana va a ser una rueda durísima para emergentes en general. Y bueno, puntualmente para Argentina vamos a ver cómo reacciona. Tenemos un muy mal antecedente que es lo de 2018, bien pero ahí estaba la cuestión. Primer impacto fuerte de esto fue que naturalmente muchos fondos decidieron salir de emergentes. bien Fue una primera decisión. Cuando hay Toletola en los mercados internacionales, ¿qué es lo que hacen los, los fondos en general? Porque van desarmando posiciones en activos más riesgosos para ir a activos más seguros. De hecho, si uno mira cómo se comportaron los bonos del Tesoro Americano, eh, ahí tuvimos una fuerte demanda por parte del sector privado. Bueno, tenía que ver en buena parte con este desarme de posiciones en países emergentes. El mercado internacional lo piensa en términos de, bueno, explota Turquía, atrás vienen los BRICS y después viene todo lo demás, vayámonos a activos de más seguros, vayámonos a activos de, de soberanos de, de estados más desarrollados, porque no solo ahí juega Estados Unidos, juega Japón también, juega eh, el franco suizo como, como reserva de valor, etcétera. Pero la verdad que justo vino bárbaro, porque si el mercado una cosa que estaba mirando era la tasa de 10 años de Estados Unidos. Y este movimiento hacia emergentes generó que esa tasa eh, eh, tenga un poquito de presión a la baja. Y de hecho haya bajado bastante, ¿sí? desde los máximos de 1,75%, la llegamos a ver en 1,60% en esta semana aproximadamente. Con lo cual eso ayudó un poquito también a descomprimir esa puja que hay en el mercado entre equity y la tasa de interés, ¿no? que es una puja que no se da como uno tiende a pensar, porque uno tiende a pensar, bueno, cuando la tasa sube, los mercados bajan, ¿eh? Entonces, estamos arbitrando una tasa con la otra. No, la verdad es que lo que hay, como ya decía la semana pasada, es incertidumbre sobre lo que va a pasar con la macroestadounidense, ¿sí? Principalmente con lo que van a pasar con los precios en Estados Unidos. Y lo que va a pasar es, naturalmente, va a estar influenciado por cómo se va desarrollando este programa de estímulos que acaba de aprobar el Congreso, que ya está vigente por 1.9 trillones, ¿bien? Entonces... De alguna manera la lira turca terminó como pegándole de, de buena manera a los mercados. Después fuimos a emergente. Digo, bueno, ¿Qué pasa con una emergente? Bueno, en principio la reacción fue media mala, ¿eh? fue, fue bastante mala, pero después recortó bastante. Y no, no terminó siendo tan negativo. Uno mira ahí otros países emergentes, de América Latina, por ejemplo, eh, y no tuvieron una reacción tan violenta como uno habría esperado en principio. Digo, después, cada, cada, cada jornada es, es, es un azar. Pero digo en principio decía, bueno. Si se mueve así Turquía, se va a mover así bastante duro Brasil, México, Colombia, Perú. Bueno, la verdad es que bancaron muy bien, sí muy bien la parada. Buena reacción, mucho mejor que en 2018. ¿Y el caso argentino? El caso argentino también fue emblemático porque eh, los impactos fueron muy pocos, sí fueron muy pocos. De hecho, la apertura eh, de los bonos en Nueva York fue muy mala, después de ahí fue recuperando, terminó siendo una buena rueda, de hecho subieron los bonos ese mismo día. Eh, en el medio se empezaban a mezclar, a mezclar un, un, un montón de cosas. Una de las cosas que yo decía es... Naturalmente, un movimiento así nos hizo volar por los aires en 2018 porque teníamos un esquema de desregulación muy extremo, ¿sí? básicamente. Entonces eso hace que, naturalmente, cualquier fondo se pueda dar vuelta como una media en un minuto y dejarte eh, traste para el norte. ¿sí? Perdón por la expresión, pero es la realidad. Entonces, bueno, una de las cosas que yo decía es, qué bueno, nos agradezcamos, porque, a ver nos quejamos todo el tiempo de las regulaciones. ¿sí? Lo digo yo acá en todos los capítulos, siempre me meto un palito a las regulaciones. ¿Por qué? digo? Porque hay, no, yo soy un defensor de las regulaciones, pero de las que son consistentes. ¿sí? Las que tienen, las que generan un marco de incentivos claro y que se mantengan el tiempo. Las que van cambiando minuto a minuto y la verdad que eh, no son buenas regulaciones. Más cuando tenía que poner regulación sobre regulación sobre regulación sobre regulación. Entonces eso es lo que nos quejamos. Digo, no Hay que terminar de armar el marco regulatorio para que lo puedas dejar en el tiempo y funcione. Como tienen otros países, como tiene Australia, como tiene Brasil. Es mentira que los demás países no tienen regulaciones. Es totalmente falso. Bien, Todos los países tienen regulaciones. Ningún país es una operatoria simple o fácil de hacer, un país desarrollado. Ir con un millón de, no sé, de dólares australianos y querer cambiarlo por dólares americanos en un banco. Te van a hacer bueno, lo que acá llamamos un reporte de operación sospechosa. Vas a terminar con problemas. No es fácil. Te van a mandar una casa de cambio. Ni que hablar si le querés decir si que querés tener un depósito en dólares americanos, ¿sí? vayan a Brasil, te van a ofrecer algo que llama cupón cambiario, que es básicamente un link de dólar, no tenés los dólares. Entonces todos los países tienen regulaciones, mentira que los países que triunfaron son totalmente desregulados, no, efectivamente tienen muy pocas regulaciones o menores regulaciones, pero regulaciones que fueron consistentes y se mantuvieron en el tiempo. Bien. Nosotros no tenemos eso, porque nosotros vamos de extremo a extremo. Vamos de la total desregulación a una regulación sobre regulación sobre regulación, que no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, agradezcámosle esta semana porque si hay algo que nos salvó las papas fueron las regulaciones. Porque la regulación obviamente te aíslan de lo que pueden ser los impactos de los shocks exógenos que puede haber en el mercado global. Entonces explota la lira. Y bueno, la economía argentina se la va a bancar. ¿Por qué se la va a bancar? Bueno, básicamente porque está en algún punto... Aislada de esos efectos, ¿por qué? Por la cantidad de regulaciones que tiene. ¿bien? Y de hecho, si uno mira, digamos, el Banco Central, eh, hoy jueves, recuerdo que yo grabo jueves a la noche, o sea que hoy jueves compró reservas nuevamente, tenemos eh, los paralelos bajando, ¿sí? sin tutelaje público, o sea, tutelaje, la dejo la palabra, porque por ahí algo hubo de operatoria, pero muy poquito, y se ve muy fácil porque eh, mirás los paralelos implícitos en las leyes extranjeras, donde no hay intervenciones, y ahí también tenías dólares bajando. Entonces hay un movimiento genuino de los dólares paralelos a la baja. Los bonos que tuvieron un comportamiento extraordinario, ahí se armó una polémica bárbara en Twitter porque claro, los bonos toda la semana abrieron rojo y terminaban verde, abrieron rojo y terminaban verde, abrieron, más allá de algún día puntal, en general viene siendo ese el comportamiento. Entonces ¿qué pasa? A la mañana aparecen todos, se hacen de goma los bonos, este país es una porquería, miren cómo bajan los bonos. ¿eh? Al medio de la rueda se dan vuelta y nadie más tuitea nada. Entonces... Se arma como una polémica ahí, ¿eh? Bueno, cuando está en rojo me lo ponés, cuando están en verde no decís nada, ¿cómo es? No importa, porque aparte una cosa que, que yo siempre digo cuando, cuando me quejo de este tipo de actitudes, de poner solo lo malo, o poner solo lo bueno del otro lado, eh, cuando me quejo de este tipo de actitudes una cosa que digo es, eh, muchachos, los bonos vienen bajando desde que se abrió el canje, desde que se cerró el canje vienen bajando los bonos. Entonces no hace falta hacer esa chicaneada de ponerlo cuando baja y si a la tarde subió va a hacerse el, el, el kill. Digamos, si venís vení ganando vos querés que luego no bajen vienen bajando desde el canje tenés que ser tan mezquino de ocultarme eh, cuando se dan vuelta pero bueno, no importa después también es verdad que por ahí no sé lo tuiteaste a la mañana después tuviste con, con todo quilombo y no pudiste actualizar me parece bien está bien también hay gente que solo, solo pone cuando sube esos tuitean de vez en cuando porque la verdad que viene siendo rojo tras rojo en general pero bueno se armó todo un libro ahí y una bueno, de las cosas que yo decía eh, es naturalmente que y que viene un poco a la sección no para no hagas nada, pero es es como una mezcla de todo. Esto ya lo hablamos igual la temporada pasada. Y, y hay, un, hay un sesgo a tratar de explicar en el mercado todos los movimientos. Todos los movimientos. Hay movimientos que claramente tienen una explicación. digo Si algo baja 15% en un día o decir bueno, a ver, ¿qué está. Eh, la lira turca, ¿no? Saltó 15%. Bueno, ¿por qué es? Y bueno, claramente tiene algo que ver con que echaron al presidente del Banco Central, viene por ahí, ¿no? Hay como una incertidumbre si va a seguir la. Eh, autonomía monetaria de la, de, del Banco Central Turco, qué sé yo. Entonces, bueno, viene por ahí. Ahí podemos explicar, porque fue un movimiento brusco, porque todos más o menos vimos lo mismo y porque hay un suceso muy importante. Y pues los precios también acompañan, ¿sí? Los precios... En cada operación hay alguien que compra y hay alguien que vende. ¿bien? Entonces, el que vende, naturalmente, ve que eh, estás en un, en un techo o que puede llegar ahí para abajo. El que compra lo, lo ve al revés. Entonces, ya de por sí, tener una visión de lo que pasa en el mercado es medio discutible porque... Eh, la visión se hace entre compradores y vendedores y los dos la ven al revés, por eso uno compra y el otro vende. Pero bueno, si el precio sube 15%, naturalmente hay más eh, apetito para, para comprar que para vender. Digo, ¿no? Entonces ahí podemos tener algún tipo de explicación. Ahora después hay variaciones que son del 0,3% y aparecen cosas tipo, bueno, ¿qué pasó esta semana? El discurso de Guzmán en el fondo no gustó, ¿eh? miren cómo abren los bonos. Che, te estoy diciendo que la lira saltó 15%, que va a haber presión sobre emergentes, se está depreciando el real, el peso mexicano, todas las monedas latinoamericanas, y los bonos argentinos abren abajo y me decís que es por Guzmán. Pero no es que abrieron abajo 6%, era 0,3% las variaciones. No, una variación muy chica. No, es el discurso de Guzmán. Claro, después, a la media hora, los bonos se dieron vuelta. ¿Y qué tenemos que decir ahí? No, lo que pasa es que Guzmán dio el discurso en castellano, entonces hasta que lo tradujeron y se lo dieron a los inversores, ahí abrió el apetito y entonces por eso… No, muchacho, no pasa por ahí. No pasó por ahí en ningún lado igual, porque tampoco yo diría que los bonos subieron por el discurso de Guzmán. El discurso de Guzmán no debe haber tenido mayores impactos, porque de hecho las variaciones eran muy en el margen… Porque por ahí Guzmán puede salir ahí y decir no le vamos a pagar nada a nadie y créeme que los bonos van a bajar 20% en un día y ahí sí vamos a poder encontrar una explicación. No es que a nadie le importe lo que diga Guzmán. El tema es que cuando dice algo que sí y algo que no. La verdad es que en estos discursos tampoco se dice mucho. ¿sí? Lo importante y lo trascendental ahí tiene que ver con la negociación con el fondo. Que ahora vamos a ir pero siguió pasando porque después cuando los bonos subieron, ya no era más el tema de Guzmán, ahí aparecían algunos y decían no, es que es la hiperliquidez. Y ¿sí? la hiperliquidez que hay en el mercado global hace que y nada, hasta los bonos argentinos son una porquería, suban. Y está todo bien con la hiperliquidez porque es el marco general que tienen los mercados globales hace unos cuantos años ya, pero digo, tampoco la podemos usar la hiperliquidez cuando nos conviene y cuando no, no. O sea, los días que subes hiperliquidez, los días que bajan, es Guzmán. ¿sí? Me hace acordar a cuando hablábamos la temporada pasada, que en, la, en las reacciones de, de Reuter a veces parece que, que ponen como excusas, o sea, como explicaciones en una, en una bolsa, Cierran los ojos y sacan una y la que tocó, tocó. Entonces un día subía, sube por menos caso de pandemia. Al otro día bajaba, baja, por menos caso, por más caso de pandemia. Uy, sí. No quieran explicar todos los tics. ¿sí? No quieran explicar todos los tics porque no es por ahí. Me acuerdo en ese momento cuando había salido el libro de, de Cristina Fernández de Kirchner. Después cuando sale el libro de Mac. Que, yo no creo que ningún operador serio mire esas cosas para operar. Y pague más o pague menos en base de si sale un libro o no sale un libro. Pero bueno. Son formas de verlo. Cuando hay variaciones grandes yo estoy muy a favor de que tratemos de, de, de ponernos de acuerdo qué fue lo que pasó, pero tratar de explicar todos los tics con algo cualitativo, la verdad que es un error. Como dicen por ahí en Twitter a veces, simplemente las cosas suben porque hay más compradores que vendedores y bajan porque hay más vendedores que compradores. ¿sí? Y nada más. Bien, eh, finalmente también hubo lío al final, les pasó lo mismo aparte, porque la ex presidenta de la nación... Dijo como que en realidad Argentina no, no, no tenía plata para pagarle al fondo. Dijo algo más extenso, no era tan agresivo con el fondo, la verdad. Le cortaron esa partecita y quedó bastante más agresivo. Pero dice que. Porque decía, hay voluntad de pagar, sí, siempre nosotros pagamos, así que tenemos voluntad de pagar. Lo que pasa que no hay plata. Una cosa así era, bueno, se quedaron solo con el no hay plata para meter un poco más de ruido, bueno, los medios, el juego de los medios. Pero también. Ahora que dijeron eso, los bonos se hacen de goma, bajaban los bonos. Ahí vos decís, ¿cómo bajan los bonos? Se dieron vuelta otra vez. Se dieron vuelta otra vez, terminaron verdes otra vez. ¿Y qué pasó con esa explicación ahora? No, bueno, es que ahora vieron la cita completa. No, ni fue en su momento por eso, ni es ahora. En el medio apareció el comunicado del FMI. ¿sí? Un comunicado que hoy ¿sí, güey, cambia mucho. y No sé si cambia tanto. No sé si cambia tanto. Están pasando otras cosas también bastante importantes con el fondo, que no solo tiene que ver con la negociación con Argentina. Por ejemplo, el fondo se va a capitalizar si ¿sí? nuevamente, como lo hizo en 2009, en dos ocasiones creo que lo hizo en 2009. ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente va a repartir eh, derechos especiales de giro, que es la moneda de cambio del Fondo Monetario. ¿sí? Para nosotros son reservas. Van a hacerlo, se decía que iba a ser en 500 mil millones, finalmente va a ser en 650 mil millones. ¿bien? Y a nosotros de esa tajada nos tocan... 4.300 millones de dólares ¿sí? que vienen derechito a las reservas. Eso fue una muy buena noticia para los países emergentes. ¿sí? Puntualmente para nosotros nos viene bárbaro, porque de hecho Argentina está negociando con el Club de París, tiene vencimientos en el corto plazo y tiene vencimientos del fondo también, que se pueden asignar a estos de que nos van a dar. ¿Bien? Entonces, mucha ayuda para comprar aire mientras la negociación eh, sigue caminando. bien. Ahí tenemos, llegamos a la parte de, de, del meme semanal, ¿no? Twitter, finanzas, memes. ¿bien? Ahí hay un meme de un colega, eh, el Twitter es Fedes, con Z al final y un guión. Metí un tuitazo, metió un, un meme extraordinario. Los memes para mí si son de Los Simpsons o de Office en general ya arrancan con, ya, ya como que me compraron, ¿sí? Pero este fue muy bueno. Porque básicamente el que no mira a Los Simpsons en esta sección, la verdad que hoy bueno, denme dos minutos que lo explico y se lo va a perder bueno, muchos no van a entender, es básicamente la comparación, cuando se conoció la noticia de que efectivamente el fondo se recapitalizaba y a Argentina le tocaban 4.300 millones el tipo arma un meme con la secuencia del, del alcalde de Diamante discutiendo con la ciudad que gastará plata que finalmente van a utilizar para el monoriel. Y bueno, hace una analogía básicamente de, de los derechos especiales de giro con las propuestas ¿sí? de los distintos participantes. Recuerden que ahí aparece el señor Burns, es, es la verdad, los invito a verlo. Yo lo voy a poner igual cuando, cuando retuite el, el, este podcast, voy a poner abajo el link al, al tweet de al meme de la semana fue básicamente esto. Toca temas económicos bastante importantes. De hecho, una de las propuestas eh, juega con la propuesta de March y dice: Bueno, yo soy Guzmán, la verdad que estaría bueno usar los vencimientos, esta plata que nos va a entrar para pagar los vencimientos de deuda, ¿no? Mientras vamos acomodando las cosas. Después, bueno, aparecen otras, otras propuestas. Digo, ¿por qué no la fumamos en, no sé, en hacer transferencia de dinero a los sectores de mayor ingreso? Y después la del Monorriel que che. ¿Por qué no aprovechamos estos dólares para fogonear el atraso cambiario? Y bueno, en fin, se los voy a dejar para que lo vean. Para mí fue el meme de la semana. Estaba con otro también que me había gustado mucho, pero lo, no, vamos, vamos a ir por el lado del humor. El otro no era humor, era más así de recomendaciones, inversiones y demás. Pero por ahí la semana que viene lo, lo mencionamos. Así que mención honorífica acá al, al tuit de Fedes que, que se llevó las risas de la semana. Poco meme, ¿no? Como no está Johnny Ars, bueno, hay pocos memes. Pero bueno, hay que ingeniárselas. Bien, Tema Argentina. Tema Argentina es tema fondo monetario. En el medio pasaron algunas cosas, ¿sí? Lo voy a decir rápido. Cuento rápido primero dos, tres cositas que fueron pasando y después nos metemos con el tema fondo. Así cerramos el día de hoy por ahí. Primero, buen resultado fiscal de febrero vino bastante bien. No fue tan bueno como enero, pero vino bien. Hay un poco de estacionalidad ahí. El premio de generalmente viene bien. De hecho, vino bien. Eh, ahí hay mayor, un poquito más de recaudación, ¿sí? Eh, que es un poquito más de presión tributaria, naturalmente. Eh, los gastos que más crecen son los gastos en, obviamente, todo lo que tiene que ver con prestaciones sociales, ¿bien? Pero bueno, buenos niveles de recaudación en, en relación a lo que veníamos, Y ¿sí? un febrero que terminó bastante mejor de lo que terminan los febreros habitualmente. El tema fiscal por ahora viene bastante bien. De hecho, recuerden que nosotros agarramos, eh, quedó bastante inercia de lo que fue el cierre del año pasado, fue bastante mejor de lo que se esperaba, ¿bien? Y de hecho ya hay algunos diciendo que eh, a algunos fondos de inversión y más se le dieron algunos números fiscales que van a ser mucho mejores de lo que se proyectaron en el presupuesto. Bien, Epa. así que puede ser, puede ser, puede ser. Si ¿Sí? una de las cosas que el año pasado no sabíamos es cuántas IFE más iban a dar, cuánto más iba a haber el ATP, bueno, esas cosas fueron ¿sí? cortándose y eso naturalmente te dio un poco de espacio fiscal. Bien, tema como siempre, ¿sí? si vos das menos y en el medio no soltás eh, la actividad para que se pueda desarrollar la actividad, pues seguís con las restricciones. Y bueno, en el medio se te genera un gap que es básicamente más pobreza. ¿sí? ¿Por qué dejas tirada gente en el camino? Entonces es un hilo delgado. El dato fiscal viene bien. ¿sí? Los datos de pobreza no vienen bien. Pero bueno, ahí hay un, un, una delgada línea de equilibrio. Que veremos cómo va. Por el momento la viene llevando relativamente bien. ¿sí? Eh, a comparación de lo que teníamos el año pasado. Después tuvimos una colocación. Ahí el tema de colocaciones es importante porque tuvimos... Eh, una colocación por, eh, en donde se buscaban 10.000 palos, se consiguieron 32.000. Las tasas subieron un poquito, subieron un poquito, ¿sí? ya están en el orden del 38, 70 y pico. Tasas que pierden con la inflación, de manera sistemática todas. ¿sí? De hecho, eh, por eso se está colocando mucha deuda atada de inflación, porque el mercado lo que te dice es, mirá, si me vas a dar una tasa de 38 puntos y después la inflación va a ser anualizada 40, 40, 40, y viste, todo bien, los pesos están atrapados, yo sé que hay un cepo, todo lo que vos quieras, pero... Prefiero agarrar un instrumento a toda inflación, ¿bien? Por eso, naturalmente, mucha demanda en la parte corta de la curva hacer. ser, bueno, y el gobierno también aprovecha para colocar eh, deuda ahí. Para mí, el, la fórmula venía siendo en las colocaciones, te coloco una letra de descuento, una letra atada a la, pase, a la tasa de pases del Banco Central, y una letra atada a inflación, ¿sí? Eh, le de, le pase, le ser. Ese es como el, el, el triángulo ofensivo del gobierno era de colocar, ¿Bien? Vienen funcionando bien en términos de cantidad, las tasas no son suficientes, pero los pesos están atrapados. Así que no hay mucha alternativa ahí para los muchachos que tienen pesos en blanco entre dejarlos quietos y meterlo en esto, lo meten en esto. Esto creo que es un problema, ya lo venimos hablando hace mucho, sigue siendo un problema porque naturalmente para armar un mercado en pesos, para crear un mercado en pesos, los instrumentos en pesos tienen que ganar la inflación para empezar a discutir. ¿Bien? Ni siquiera el dólar, la inflación, para empezar a discutir. Y bueno, esta es una... una constante, ya casi diríamos, de, que, de la, que los instrumentos en la parte corta pierden contra la inflación. Y ahí, obviamente, hay muchos pesos atrapados, fondos comunes de inversión, instituciones públicas y demás que eh, digamos dedican sus pesos a, a estas colocaciones porque no tienen otra alternativa. Y entre más no hacer nada y hacer esto, prefieren hacer esto. Pero bueno, se nos acerca el vencimiento en abril de una letra de un. del. siempre me olvido. T2X1 creo que es. T2X1 lo tengo en la pantalla, espera. 2 x 1 ahí está. El famoso Gonzalo 21 que vence a mediados de abril es una colocación muy grande, o sea que es mucha plata. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Tiene una última colocación ahora en marzo, bien. Y sale a buscar eh, casi 160 mil millones de pesos. ¿sí? Ahí se mete de vuelta. ¿sí? Descuento, pase y letra atada a ser. Viene hacia el triángulo de la muerte, llamémosle, para tratar de renovar estos vencimientos. Y ofrece, ¿sí? ya es 15 días antes del vencimiento, les ofrece, más de 15 días porque es 20 y pico, le ofrece a los que tienen este bono atado a inflación que vence en... Eh, abril de este año, o sea, mediado de abril, le ofrece un canje. Me dice, bueno, che, ¿y ustedes que tienen este bono que vence mediado del mes que viene? Les ofrezco letras y bonos atados a inflación. ¿sí? Les ofrezco una carterita de bono. Ustedes me dan ese bono y yo les doy 20% de una letra, 40% de un bono y 40% de otro bono. Todo atado a inflación. O sea, que si vos venías atado a inflación, seguís atado a inflación. ¿bien? Entonces, es un canje, eh, digamos, no es compulsivo, ¿sí? es voluntario, con lo cual... Al que le guste se mete y el que no, no, y cobra en abril. Pero bueno, es una buena herramienta que antes se usaba bastante para ir sorteando y refinanciando de manera automática, ¿sí? porque estás canjeando directamente los papeles. ¿bien? Básicamente, en vez de cobrar en abril, bueno, se te va a ir. Eh, la primera parte del 20% lo terminarías cobrando con la primera letra que vence en febrero de este, del año que viene. Después te vas a ir a septiembre del año que viene y finalmente te vas a ir a agosto del 2023. ¿bien? Te patean para adelante los vencimientos. Recuerden que todo esto tiene mercado secundario, con lo cual puedes entrar al canje y al otro día reventar todo en el mercado y recuperar los pesos. Pero bueno, la estrategia parece bien porque se empiezan a acumular vencimientos. Yo ya les había dicho, marzo viene bastante tranquilo, pero abril se pone medio picante. Eh, después ahí agosto también va a estar picante. Bueno, va a haber varios meses picantes. Pero marzo venía tranquilo, de hecho ya el gobierno llega con 92 mil millones de pesos de financiamiento neto en lo que va del mes. Recuerden que tiene que llegar a 33 mil por mes para cumplir el presupuesto, así que... Eh, tiene bastante margen de sobra, pero bueno, está bueno que cuando hay margen de sobra también te anticipes ¿sí? a los problemas que se pueden venir y no te quedes festejando ese, decir, mirá, nos compramos este margen, sí, bueno, el mes que viene va a estar complicado, entonces ya empezar a hacer los deberes llevándote todo lo que puedas este mes y canjeando todo lo que puedas del mes que viene, eh, ayuda bastante, ayuda bastante a descomprimir, ¿bien? hace más ameno todo. Bueno, finalmente vamos a hablar del fondo, ¿bien? Eh, lo tenemos a Guzmán en Estados Unidos, bien, negociando, hablando con inversores, ahora negociando ya con el Fondo Monetario, el nuevo acuerdo. ¿Cuál es el problema acá? ¿Sí? El problema es el siguiente. Tenemos en mayo vencimientos con el Club de París por 2.000 palos. ¿Bien? Algo que luce bastante inviable de pagar en este escenario. Después en septiembre tenemos, en el medio tenemos algunos pagos más chiquitos, ¿sí? Fondo Monetario, 300 palos en mayo, 300 palos eh, en agosto. Pero eso Son cosas que dentro de todo se pueden pagar. El tema es, ¿Club de París en mayo? Y después tenemos en septiembre y en diciembre un poquito menos de 2.000 palos cada mes para el Fondo Monetario. Y ahí es donde empiezan los problemas en serio, porque si lo del Club de París es bastante complicado, imagínense que después de eso, cuatro meses después, hay que volver a pagar una suma parecida al Fondo Monetario y dos meses después de eso hay que volver a pagar otra suma parecida al Fondo Monetario. Entonces... Estamos, como yo digo siempre, complicados con el tema tiempos. ¿Por qué? Porque yo no creo, y el comunicado de, este de hoy del Fondo Monetario va un poco en línea con lo que siempre digo, yo no creo que la negociación vaya mal. Yo creo que la negociación va bien. El problema es que los tiempos en los que Argentina necesita resolver esa negociación tal vez no sean los tiempos en los que lo necesita resolver el Fondo Monetario. Y eso es un problema, ¿bien? Llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario de última igual nos, nos pone ahí en pie de negociación con el Club de París. Porque ya saben que esas negociaciones van medio de la mano. Si ¿sí? Es medio raro que alguien negocie sin el tutelaje del Fondo contra el Club de París. bien. Entonces, como que una cosa va llevando a la otra. Hoy el comunicado del Fondo Monetario lo que dice es que se está avanzando en un acuerdo que se le concede a Argentina el hecho de que eh, la inflación es un fenómeno multicausal en nuestro país y que hay que salir exportando, etcétera, Todas cosas que venía diciendo el ministro, todas cosas que son un guiño para la negociación, digamos, como que se están poniendo de acuerdo de alguna manera. Recuerden que el Fondo Monetario, cuando hubo el cambio eh, en la presidencia, la nueva presidencia puso eh, particularmente un equipo a investigar economías como la Argentina y analizar qué había pasado con el préstamo. O sea que efectivamente hay alguna especie de, de autocrítica ahí de che. Tal vez no tendríamos que haber venido con los manuales de siempre acá porque íbamos a hacer lío y efectivamente hubo lío. Bueno, ayuda, ¿no? Cambio de gestión allá, lavar la cara, hablar mal del que se fue. No solo pasa en Argentina, también pasa en las mejores familias, le pasa en el fondo, imagínense. Así que, bueno, en concreto viene todo junto. porque viene? La asignación de derechos especiales de giro, ¿sí? De 4.300 palos y el avance en la negociación. ¿Cuál es el tema ahí? El tema es, bueno, con los 4.300 palos que van a entrar, ¿pagamos lo del fondo? Bueno, técnicamente no llegamos a pagar lo del fondo, ¿sí? Eh, quedamos ahí medio rengo porque hay que pagar un poquitito más pero casi casi que estamos se puede usar un poquito de reservas eventualmente o sea que con la nueva asignación de derechos lo del fondo dejó de ser un problema en el corto plazo digo o sea este año nos salvamos de última le damos los derechos de giro a cambio y se acabó no hay problema bien se compensa con un poquito de reservas y se terminó bien de hecho tenemos algo de derechos especiales de giro en las reservas así que hasta por ahí con esos derechos sí llegamos a pagar todo el fondo el tema cuál es el tema es Club de París sí fondo con los derechos podríamos, ¿sí? eso te compra tiempo para por ahí cerrar el acuerdo después de las elecciones o el año que viene. ¿bien? Ya compraste el tiempo, te lo van a dar ellos el tiempo con los derechos, la nueva asignación de derechos especiales de giro. El tema es el Club de París. ¿Bien? El tema es el Club de París. Son más o menos 200, 2.200 palos ¿sí? que hay que pagar en mayo. Y naturalmente ahí, si usamos los deck del fondo, eh, monetizamos eso, garpamos, pero después nos va a quedar rengo el vencimiento de diciembre del fondo o no usamos ahí y vemos cómo negociamos, veremos si el fondo se anima a meterse ahí y a meter al Club de París dentro de la negociación y a pasar esos vencimientos para después de las elecciones también. ¿Sí? Eso es una alternativa, no la veo muy viable, pero es una alternativa. Por eso la ventaja de tener eh, al fondo a la hora de ir a negociar. ¿Bien? Con lo cual, eh, el principal tema del que todos tendríamos que estar hablando en este momento es el fondo. Indistintamente si... Alguno dijo tal cosa, o hizo tal otra. Digo Ahí eh, Morgan Stanley decía, no, lo, los sucesos, lo del fondo ya está. Ahora el, el suceso más importante son las elecciones de, de, de las PASO. decía no en el informe. Bueno, sí, puede ser que ya nos vayamos teniendo que empezar a preocupar por lo que vaya a pasar en las PASO, si es que se hacen. Pero distintamente de eso, eh, naturalmente todo lo que pase con el fondo va a ser muy relevante, porque la posta pasa por ahí. Porque el cronograma era, básicamente, arreglar los fondos, los bonos ley extranjera, arreglar los bonos ley local arreglar con el Fondo Monetario y arreglar con el Club de París. Bien, en ese orden. Fueron haciendo uno por uno, ¿sí? Lo que queda ahora, naturalmente, los vencimientos de, bueno, este año son 150, se pagan en julio, y eso es lo que compraba, lo que venía comprando el Banco Central en una rueda más o menos normal, con lo cual está despejado todo tipo de riesgo, de impago ahí. Pero bueno, como saben, antes de eso está el Club de París y después se viene todo el Fondo Monetario. Así que lo que vaya a pasar con esa negociación es lo que va a terminar finalmente. Eh, resolviendo el tema de la deuda argentina. Si es problema para este año, es problema para el año que viene, o si hasta 2024-2025, que es cuando empiezan a amortizar capital los bonos, podemos ir en velocidad crucero. Bien. Bueno, voy a cerrar acá, ¿sí? cortemos eh, el episodio de esta semana. Les agradezco a todos los que enviaron mensajes por las distintas redes sociales, tanto a mí como a la gente del instituto. Y bueno, nos encontraremos la semana que viene con más Mercados en la Mira, con más anuncios, con más cositas, seguramente alguna regulación nueva, seguramente algún impuesto nuevo, seguramente alguna polémica nueva y seguramente algún meme nuevo para reírnos un rato también. Les dejo un saludo muy grande, que tengan un buen fin de semana y nos encontramos la semana que viene con más Mercados en la Mira.
0: Si querés conocer más, ingresá en www.icbargentina.com o seguinos en nuestras redes sociales. Escuchaste Mercados en la Mira el podcast del Instituto de Capacitación Bursátil.